0: 学技术
1: ，跟着 Jazz 毁三观，跟着鸟鸟在发育，表表们的
0: 性生活，两将
1: ，两将。大家好，这里是表酱，我是本期主播鸟鸟。这一次鸟鸟请来了他的好朋友星星酱。星星是一个针对年轻人的性教育平台，呃，星杏酱先跟大家问一下好吧
0: ？嗯，大家好，表酱的各位观众，我是星星酱。呃，今天特别高兴能有机会来参加表酱电台的录制。嗯、呃，其实，在参加这期节目之前，我已经是表酱电台的。忠实粉丝了，所以呢，这次我我也邀请了袅袅在呃青信的励志电台，就叫青信说这样一个电台，已经有聊他的一些个人的关于情感的、关于关系的、关于欲望的一些探索。嗯、呃，那袅袅也有邀请我过来做一个自己的分享吧，也跟大家聊一聊这个年轻人的性的这个话题
1: 。嗯。青信我知道现在已经有几万的粉丝了，然后大多数是年轻人。呃，就是现在我知道有一个问题就是，亲密关系，比如说谈恋爱呀、啊，就是早恋这个词逐渐的退出了我们的那个词汇里面。现在大家都没有再说早恋这个问题，因为都觉得说是年轻人发展自己的亲密关系，尝试自己的那个。呃，情爱这一方面的尝试是比较正常，而且会得到尊重的一件事情。那随之而来呢，可能会有一些成年人比较担心的一个问题就是，呃，随着情爱的低龄化，性也开始低龄化了。那就是亲性平时会不会有一些孩子们会？呃，专门针对性方面的一些困惑来咨询呢
0: ？嗯，当然会啊。其实我们这个平台在一开始做的时候是主要想针对嗯十八到二十五岁这样一个年龄阶段的人来做，但后来我们在这个平台真正的去做了之后，我发现，嗯、呃，很多事情是不能用生理年龄去界定的。比如说一个二十五岁的从来没有过性经验、没有谈过恋爱的女孩子，她的性知识和对性的理解。说不定和一个十五岁才来月经初潮的女孩子没有任何区别，嗯、所以其实嗯就是在探索情欲的这个阶段，就是每个人都有自己的课要上，你以前逃掉了，以后也会补上。嗯，在、嗯、我们后台其实呃年龄后来我们真正开始做了之后，其实年龄的跨度是非常大的，嗯、小到可能十二岁就是十二岁十三岁十五岁这样才来月经初潮的女生，然后对自己的身体非常困惑。嗯，这样的女生来问我们一些关于身体，比如说关于私处的清洁这样一些问题，然后大到比如说，嗯，三四十岁，然后她已经结婚了，嗯，但是她仍然对这个性很好奇，而且她可能在她小时候网络资讯没有这么发达，那个时候没有像亲信啊或者是表酱这样的电这样的平台就能够跟大家去聊这个问题，就她仍然会很关注这一块因为其实性是我们，嗯。每个人一生都要去处理的东西嘛，嗯，说的很好，所以他也会去问一些嗯各种各样的问题，嗯，其实就关于性的这个低龄化，其实就是伴随着这个恋爱关系的低龄化，嗯嗯，我们知道像我，我记得我，当然我也不是特别老，但也不是特别年轻，<笑>就大
1: 概嗯九零后对，就
0: 大概呃五六年前吧，这这里有虚报哈,哈，<笑>反正我念高中的时候吧，那个时候呃我。真的有虚报哈，就是几年之前因为，<笑>然后就是我那个时候在高中的时候和呃初恋，然后和我那个时候的男朋友谈恋爱，然后那个时候已经是一件非常老师就围追堵截、大逆不道，哇，简直是有辱声名啊！嗯、这这就是很多这样，就是觉得是一件非常非常不能谈的事情，而且你早
1: 恋这件事，对，就是你。嗯
0: 你那个时候，我那个时候其实十六岁左右，然后完全不能谈。但你现在，比如说，你你在大城市一线北上广深这样的城市，你坐地铁，你都能看到很多穿着高中校服的，手牵手，的时候还，呃在你面前接个吻啊什么的。嗯。就这种，我们每个人都能看到。其实现在就是因为我们确实这个社会经济不断发展，观念不断更新，包括他们很小就有移动设备了。嗯。这个东西是越来越低龄化的。然后我自己呢，就是我有一个发型师，嗯，他四十几岁了，然后他儿子就十几岁，然后有一次他就问我，他说你做什么工作的、啊？然后我看着他的眼睛，坚定地说性教育。然后之后他就先是有点惊讶，然后结果他开始跟我分享他的故事，然后他就说他前两天就呃帮他儿子洗裤子的时候，已经发现他儿子已经开始遗精了，嗯，然后他就在讲说。我该怎么去跟他谈呢？我该怎么怎么样啊？我不知道该怎么谈，我们到底要不要谈？有时候，呃，我们看现在的网页啊，页怎么就是老是随便打开一个网页就有那些什么各种信息，然后也担心儿子怎么怎么样。然后我就看着他坚定的说：“我说你放心，你就算不跟他讲，他一定会知道的。以前有快播，现在还有其他播，所以，所以就是说，其实你像你，嗯啊，我们我还有一个朋友吧，是做儿童性教育的，他更就他他的群体更小。”他他到小学小学去跟人家做这个儿童性教育，就是呃，然后就就跟人家小小同同学说，嗯、呃，嗯、呃，小朋友，你们知道那个 A V 吗？然后，然后然后小一个小男生下课就拽着他说，哎呀，就是 A V 嘛，这个就是非常。他他们十才十几岁，就是小学那样的，最多十二岁。对，其实他们已经有有有渠道去接触这些东西了。所以我，我我也跟我那个我那位发型师妈妈讲，我说你不跟他讲，他也会知道，而且他知道的那些东西不一定是你想让他去了解的东西。嗯。所以你还不如就好好的跟他。聊这个问题，然后我也顺手安利了一下亲信，我说，嗯、哦，我们有微信号，你可以给你儿子看，你也可以自己看，培养培养感情嘛。嗯。所以，嗯、呃，其实这个就是随着这个降低，嗯、呃，包括我们可能会看到一些数据哈，比如说现在流产，比如说每年已经是一千三百万，然后这我们国家吗？哦、对我们国家、嗯，然后大部分都是二十五岁以下的未婚女性、嗯，然后就这个事情是没有办法防止住的，所以当时。想要做这个青信这个平台呢，也是就是觉得，那既然大家都已经开始实践这件事情了，我们为什么不能有一个平台去科学的讨论这件事情，让就去避免一些比如说意外怀孕之类的事情呢？嗯，所以嗯、呃，做这个电台之后呢，呃，做这个平台，包括电台，包括微信，包括网站之后，嗯、呃，就其实有很多的故事在在我们的后台的。很多很多的故事，有一些故事就你会觉得，嗯，印象比较深刻，嗯，比如说我曾经在后台遇见一个高三的女生，嗯，然后她她和她们班上的一个成绩很好的男同学谈恋爱。啊，谈恋爱呢，然后他他分手了，分手分手的时候，就那天晚上他很急的找到我，就是我们我们的微信，嗯，就是有那种答疑嘛，就你可以来跟我聊天，然后他就讲说，他说我前两天跟跟我这个前男友分手啊，我觉得他他简直是一个 loser 什么的，其实其实很多人跟我们抱怨，但是为什么我当时对他印象特别深刻，是因为。她和她男朋友并没有性器官的接触，你明明白吗？就是有些身体、啊、没有发生性行为，没有没有，就是都没有，就是边缘性行为都没有，
1: 就
0: 是。嗯、然后她特别担心她怀孕，就她之前在我们的新浪微博找过我们、嗯，然后微信找过我们，微信个人号找过，就不停的说啊、哎，我这样会不会怀孕？这样会不会怀孕？然后我们就先是很耐心说。亲爱的，你你都那个没接触，你们就只是比如说一些亲吻啊一些什么的，你这个有什么好担心的？然后他就特别特别焦虑。我说你要真的担心，你就去买个验孕棒。嗯。啊，你要是嗯觉得验孕棒不好意思买，你就去淘宝上买，现在特别方便，什么十一块八五根还包邮。然后我就讲，我说你可以这样去测测什么的。嗯。然后他最后他也在淘宝上买了这个东西，他也测了，当然是一条杠。嗯。还是一条杠
1: ，也就是没有怀孕。对，就是
0: 没有怀孕。嗯、然后她还是不放心，然后她就说：“嗯，不行，我要去医院检查，做一下那个 B 超。”她为什么这么焦虑呢？因为就是无知嘛。嗯。就是因为对这个性就无知才会恐惧嘛。如果你知道了这个，嗯，科学避孕，如果你知道了什么会让你怀孕，如果你知道，就算意外怀孕之后，你可以采取一些，嗯，如何照顾自己啊，如何去正规的医院进行手术。如果你对这些东西都很了解，你就当然就不会这么焦虑，就不会这么恐惧了。嗯，但她非常当非常焦虑。我觉得当然很重要的一点是她年龄小，就是她能力有限，还有一个她当高三嘛，嗯。然后后来这个女孩子就还是不放心，她居然跟她闺蜜去医院做了一次 B 超，然后她那天就就等 B 超，就是做 B 超之前又一直在后台跟我们很焦虑，然后然后最后终于等到了结果了，就一直。就就一直在线，不停的跟我们沟通。哎呀，我快到了，我我进去了，我做完了什么的，就跟我们一直在在线更新，你知道。然后后来当然也是没怀孕。我、嗯哦、当时，所以我对这个女孩子那个时候印象特别深。然后后来她第二次找到我们是那天晚上十点钟，然后在也是在微信后台，她说她说我被我前男友威胁。然后我就讲、嗯、啊，为什什么威胁？他说我前段时间终于跟他分手了，就是因为在我担心意外怀孕的这个过程中，我觉得他是个 loser， 因为他一直不停的讲，哎呀，你要是怀孕了怎么办？影响我的前程啊什么，嗯、就是、两真的是两个小孩子的那种感觉。然后但是他提出分手之后，就他男这个前男友这个男孩子占有欲非常强，就是觉得好我得不到你，我也不会让你好过，然后或者是。嗯，他平时和他们班上的一些其他的男生有些正常说话啊，下课什么的，他就会不停的发短信威胁他，嗯，就什么，嗯，你要知道你已经嗯脱过衣服给我看啦、啊、什么的，我我把这件事情闹到全年级，让你什么抬不起头啦、啊、什么的。然后这个女孩子就非常非常的恐惧，然后刚好呢，那段时间其实我在做一些关于亲密关系暴力的一些。相关的一些工作，然后我就很警惕，因为你每天都在接触那种犯罪新闻。嗯、所以那天晚上我特别警惕，我因为很多很多的亲密关系暴力，在之前这个男方都会跟这个女生说，呃，都会威胁她，说：“你信不信我杀了你全家、嗯？”先是
1: 言语上面的威胁，对，对
0: 嗯、对就他会先跟你信不信我杀了你全家？你信不信我让你毁容？你信不信怎么怎么样？就类似这样的这些威胁。对，嗯、然后很多。很多就会有一个这样的犯罪之前，他会有一个这样的警示一样的事情，嗯，所以，所以当时我就很紧张，我就跟他讲，他跟你说了什么，他就跟我描述了一个这个过程，然后我想，毕竟他是一个十几岁、十七岁的一个高中生，我就跟他讲，我说，我说你你你这件事你要跟你妈妈说。我说你，你只能跟你妈妈说。然后他说，哎呀，不行，我妈妈虽然知道我恋爱，但我真的不敢跟他讲，就是我跟他，比如说脱过，呃，脱衣服，可能有些身体上的接触啊，我真的不敢跟他聊这些。嗯，他，嗯，他们在他们心里我很纯洁的，特别是我爸，我爸要是知道了，我真的不知道他们会怎么样。然后我就跟他讲，我说你，你现在命都快没了，当然我是有一点加重这个语气。嗯但是也确实有可能，对,对吧？是
1: 有这个可能对，我说
0: 你现在都已经这个程度了，你还在担心，就你妈妈把你看成怎么怎么样？他说，呃，他说我也无能为力啊。万一我妈妈就是不相信我呢？而且他确实有我这个男生确实有我们的一些亲密照片。要是他让我们年级上的其他人，呃，怎么怎么了？我确实抬不起头。我说第一点，嗯、呃，这个事情就算一时，他让你在这个全年级抬不起头。这个事情是经过不了时间的检验的、嗯。你们以后就算你暂时可能会不开心，或者有人会因此看不看不清，那是他们的问题。你以后慢慢长大，你上了大学，你进入更广广阔的世界，你就会意识到这这根本不重要，重要的是你现在的安全。所以我觉得他不用把这个别人的错误就怪在比如说自己头上，他就很担心这方面。啊，另外一个我说我说嗯，不管怎么样嗯我。我说你你大人，你爸爸妈妈是有一定这个处理能力的经验的，就能分清这个孰轻孰重的。我说你可以不告，我然后我又跟他讲一些策略。我说你可以不告诉你爸妈，呃，你跟他有性行为，你就说只是说你们俩单纯分手这样就好了。嗯，嗯然后其实，在我的经验看来，就是一般来说，这种男性他会威胁女性的，都不是什么真正的那种很很厉害、很很真的会。很有能力，我们世俗标准很很很厉害，很有能力的那种人，往往他其实是一些可能男性气就是比较懦弱的、比较 loser 的那种人，他才会就是做出这种极端的举动嘛。我就说，我说你放心，我说你跟你爸妈讲了之后，呃，你们这个老师知道之后，他肯定就马上就吓吓走了。我说肯定没问题的。然后他就说，哎，可是我就他一直特别担心。然后那天晚上我就是也是很晚没睡，嗯，就是一直在不停的。劝他，然后嗯跟他讲说、呃，你去说吧，我一直在这里，有什么事情你再跟我讲。然后呢，他就去跟他妈妈讲了，讲了之后，他后来就又回来跟我讲说，嗯，青青酱你还在吗？我说在。然后他说，呃，我我我妈妈没说什么，他让我先睡觉，然后他明天嗯再跟我讲这件事情。然后后来。明天第二天我就跟他讲，然后他就说，他说我妈妈很支持我，我妈妈讲你不要怕事，这个事情没关系，呃，真的有什么问题了，我们找老师，老师找完找不了，找级长，级长找不了，找校长，就这个事情，呃、没有什么没有什么问题，然后他们会一直支持我的。其实我当时就觉得，哎，你看这个事情，他一开始想了非常非常多种，嗯，可能会出现的一些糟糕的结果。比如说这个男生会怎么样，他妈他爸爸会怎么想他，但其实你看后来他妈妈就真的去找老师了，然后这个、嗯、后后来这个男生就再也没有骚扰过他、嗯，所以当你真正把这个性的这个问题去摊开来谈的时候，很多事情是特别水到渠成的，并不是我们。事先会想的是那么糟糕的后果，嗯、而而其实当时这个男生对这个女生的威胁已经有一段时间了，然后一直非常影响这个女生的学习啊状态，你知道高三吗？嗯，所以这个问题，嗯，我觉得就是也是当时在后台的一个小故事，嗯，当然我自己也觉得就是，嗯。一方面，我觉得他们确实是需要学习很多新的知识，包括我们亲信亲信也是一直在分享一些这样的性知识。一方面，我又觉得很庆幸，就我觉得他们在一个比较小的时候、比较年轻的时候，去可以去探索自己的情感和身体，他们开始去正视这件事情了。嗯。啊，比如说像我我们这一代人，就比他大几岁的这样一些人，可能我们更晚，我们可能是二十多岁之后才会去。就是那些逃掉的课，那些错过的课，我们才一点点把它捡起来。所以我其实觉得，嗯，就是在嗯了解充分性知识的前提下，嗯，然后可以可就是可以为自己的行为负责。我觉得，嗯，谈恋爱啊，嗯，或者是在一个安全科学的方式下发生性行为啊。嗯，我觉得都是比较好的。当然说不是说说去鼓励呃未成年人发生性行为，不是这样的。我觉得任何人在什么时候发生性行为，都不是由今天我来鼓励或者我不鼓励可以决定的。嗯，我我只是觉得，嗯，有表将或者是有亲信这样的一些平台，能够嗯为他们的选择多一些嗯建议好的建议或者是好的信息，所以我觉得。嗯，这个还是比较重要的
1: 。嗯，对，刚才金信酱跟我们讲的故事里面，其实我就有还蛮有感触的，就是我我跟金信酱也是没有受过什么呃，年轻的时候没有受过什么性教育的帮助，然后我们自己就会感觉到在自己成长的过程中有非常多的那个困惑，包括自己的初潮啊，包括自己的性唤起啊，然后有一些女生她们可能呃一辈子都不知道自慰是什么。然后他们对性也是恐惧的，同时就是当他跟呃一些就是当他跟男生们发生一些接触，包括情感上的或者身体上面的接触的时候，嗯、呃，当我们得到的关于情感青春期的情感和性的那那那些信息，都是一种恐怖的，呃，就是包括包括刚才那个女生嘛，她可能是接触到了太多，包括。是未成年少女流产啊等等的那些信息，这些信息一方面是片面的，一方面又是可能是不正确的，而且带有某种价值观上面的那种恐惧，所以会造成他非常多的焦虑。所以我觉得在这个时候，可能像亲信啊、表将啊这样的角色其实是很好的，就是先在信息上面就是扫盲一遍，然后再在观念上面就是给予陪伴和支持，就是对他自己的一些。选择他能够去有多多一些的信息进行甄别，还有就是、嗯、呃，其实家长和老师这个时候的角色也是蛮有意思的，就是在刚才人的那故事中，他们为什么那么恐惧去跟老师和家长这些成年人寻求帮助，也是很害怕说他们会对他们他就是成年人会对自己。作为一个未成年人的那种性和情感上面的那那些举动，会有一种负面的评价，嗯、呃，所以所以就造成他们跟成年人之间那种交流是比较隔阂的
0: 。我觉得对啊，就是现在比如说已经有的一些性教育，或者是在我们嗯、呃、童年青春期接受的一些嗯、呃、老式的性教育，都是那种恐吓型性教育，就是强调你要婚前守贞什么的，嗯，但其实。嗯，婚前守贞不是说不可以，但是其实你像在一些西方的发达国家，比如说美国，因为它有一些，嗯、呃，基督教的一些要求嘛。嗯、呃，美国曾经有一个呃非常大的一个守贞活动，就是倡导这个未成年人不要发生婚前性行为，然后大家宣誓怎么怎么样。结果过了几年，重新去调查这些人，然后发现百分之很高的一个比例，就大家都已经发生了婚前性行为。嗯、你说。就这么一个庄严的这个宣誓、这个，这这个东西，嗯，他都不可以。那既然就是赌不如输嘛，就你既然，嗯，就我们每个人作为一个人，都是很难去控制自己欲望的嗯。嗯，有一些男生，比如说他十几岁就开始嗯自慰哈，男生一般比女生自慰的频率或者年龄什么都会更加多、更加早一些。然后他其实我后台经常遇见那种男生，嗯，就是那种。呀，清醒下我又自慰了，你又自慰，我、就是<笑>哦、男
1: 生的对于性的焦虑跟女生是不一样的。对，就
0: 是因为各就各种方面都有，就是我嗯、呃、也有共同点，也有不就是不同点。比如男生，哎，我又自慰了，我我真的不该自慰，我这么做真的对不起谁？对不起谁？对不起谁？然后我昨天晚上本来想看书的，你看我没看书，我又自慰。我说好这个礼拜只能自慰三次，结果我昨晚的第四次，就是然后他又问我说。哎，青青酱啊，你觉得那个一个礼拜自慰几次是比较正常？我说你，你这你、个呃、这个呃自什么叫正常？就是你自己能撸的起来就是正常嘛，你你你这个情之所至啊，你自己想撸，你你就可以撸啊。这个是你就是没，它是没有一个统一标准的，就是性和很多的。嗯，东西都是不一样的，就是你你你是有你需要有一个自己的定制的东西的。嗯、我说这个事情没有这个东西没有任何意义，嗯，就并没有所谓的一个东西可以给你参考，而且我说我们其实也不提倡去用正常的这样一个词语，因为一定当你用正常的时候，一定会有人是不正常的，嗯，但是真的有那么多不正常吗？比如说很多男生会说，青亲酱，你们说自慰无害啊，想撸就撸啊，做自己的天使，对不对？但是，哎，我我的确是因为这个撸，我我我，你看我我什么长不高，我我什么黑眼圈，我上课注意不集中，然后我就语重心长跟他讲。孩子，你下次撸的时候稍微早早点撸啊！你这个老是趁大家都睡着了，夜深人静再撸，睡眠不足，当然长不高。所以你黑眼
1: 圈和长不高是因为睡太晚，并不是因为撸。啊
0: 、你然后你每天心理负担那么重，你撸一次好像犯罪了一样，心事重重。嗯。你你不黑眼圈谁黑眼圈？嗯。你你你你不长不高谁长不高？所以，你你看，其实根本就并不是因为这样的原因。其实我我我觉得，就是自慰它是一种非常。自我探索的一个一个东西，比如说我们也会经常遇见一些女生、嗯，她在上大学之后，然后和这个男朋友发生了性行为，她说我就是不爽，或者这个男生来跟我们讲说，我女朋友就是没感觉，啊，或者有时候还会加一句 ，A V
1: 里面的人都很爽。<笑>
0: 就 A V 是表
1: 演，其实他们分不清楚。我们就跟
0: 他讲说 ，A V 不是性教育，来给我念三遍 ，A V 不是性教育。我们有一些标标语会经常念，比如说 A V 不是性教育，要戴套，然后还有什么世界上没有安全期，体外射精不靠谱，就是这些事情会反复跟他们去讲。然后说到这个女生哈，我们就发现她其实，在性行为当中。不容易就是获得快感的女生，是因为她们的自我探索真太少了，也
1: 就是自慰太少了。对
0: ，就其实不只是自慰，自慰是一方面，还有你自己的身体。有些女生就一直都是含胸，你知道，比如说我明明有一对非常漂亮的三十六 D， 然后我就一直非常自卑。其实胸大的女生也有很多烦恼，当然胸平的女生也有很多烦恼，就是。嗯不管怎么样，你你你都会离那个非常完美的差了那么一点点，嗯，然后你都会因为自己的身体非常自卑，然后第一是你对自己身体就不自信，然后你就你就放不开，然后第二个是你就根本不，比如说你就,你就不你就不自卫，你你的阴蒂和你的那个快感，你阴道快感沉睡了二十几年，嗯，是的，你你想二十几年你一个器官不用，你想你想想一下。你身体上任何一个器官，你有没有二十二十五年基本上都
1: 这是用尽废退，所以你你要开启它的时候，其实你要为它做一些准备，不仅是知识上的、观念上的，还有包括你跟你肢体的对话，是真实的在身体上面进行探索，这些都是很好的准备
0: 。对，然后比如说，就是身体，就刚才聊到那个身体的那一点啊，嗯、我觉得就是，其实我我这里很想聊一个。算是时尚圈的一个事件吧。其实我在做性教育之前，我自己是还蛮喜欢看，就是嗯、呃，美国某大牌内衣秀的，就包括很多人都会看。嗯。然后嗯、呃，我觉得大家在看那个的时候，就会好像达到嗯、呃、高潮一个那种感觉，就觉得嗯、呃、他们的身体都很好看啊，他们的腿都很长啊。其实就像芭比娃娃效应，你明白吗？然后就是觉得嗯、呃。嗯，就是你看他们的比例非常好，他们穿 bra 很漂亮，所有人都在为这一这一个所谓的这个身材在狂欢，嗯，为他们穿上胸罩的美丽的样子在狂欢。但实际上，这些模特为了达到这样的效果，做了非常多的人工的手术，这个比如说隆胸，比如说去掉去掉一些骨头磨骨，这些就都不讲，而且严格的节食，然后或者是踩着就节目就是在这个场上也踩着非常。嗯，高的异乎常人的这个高跟鞋，其实就就大家就是人类自己折磨自己去给自己达到一种幻象。关键是在这样一种时尚界的狂欢的时候，有这么多的亿万的女生因为达不到这个标准而自卑。我们后台曾经也有一个一个女生啊，她二十二岁，大四了，嗯，然后她跟我讲说，哦、我我我从小自慰，然后我发现我的我的左阴唇比我的右阴唇好像长了
1: 很多。嗯，有趣的发现。
0: 对，然后他就说：“他说我我不知道是不是我每次自慰都自慰左边，然后后来我就开始自慰右边，但是好像他还是不对称。”嗯。然后或者还有那说自己胸部不一样大小了什么的
1: 。其实人的身体本来就是不不是那么对称的。对，对称是个神话。对，嗯
0: 。然后，嗯，当时他当然没有办法像我们这样想，他不仅因为这件事情烦恼，他已经烦恼到了非常严重，烦恼到抑郁，就他觉得。他自己是不应不值得被爱，他他想我我也遇见那种很阳光的男生，我也挺喜欢他，他也追求我，但是，我就是不敢跟他谈恋爱，我总怕有一天我们俩情到浓时哈，比如说发生性行为的时候，哇，他一看他觉得我我这个阴唇非常丑陋，嗯，他就他他觉得我我真的好焦虑，你说我这样的女生还有人要吗什么的，非常非常焦虑，就这件事情严重影响到他的生活，嗯，然后当时我们看了也是就觉得，第一是觉得这个。这个女孩子还，就是怎么讲呢？有可能有一些处女座的的倾向哈。是我们低头一看，发现我们没有一个人的阴唇是对称的。嗯，这个是一点。然后第二点就是我们在想，哎，是不是还有更多的人在为自己的身体焦虑？我们当时就亲信就做了一些群聊，然后就找了五十个人，就是有男生有女生，然后就当时来进，大大家来聊聊自己的身体，就是。有男生有女生嘛，就有参照物嘛。有些女生觉得啊，你们作为女生可以，比如说可以理解我，但是男生不这么想啊，我未来的男朋友不这么想，所以我们就特别平均，找了一半男生一半女生，啊、呃，进群聊你，你你你的身体，你的困惑是什么？就就是这个发现就非常千姿百态，就是有一个男生说，就是大家在聊这个这个阴唇不对称的这个女生的问题，然后有个男生说。我自己的蛋蛋都不对称，我有什么资格去嫌弃别人？<笑>或者是比如说我的丁丁有点往右弯，<笑>然后我就这是男生讲，我该我该我我觉得是不是有问题？我也很担心以后的另一半怎么样。然后女生也是各种千姿百态，<笑>就我就我们让大家来聊，你最喜欢的是身体部位是什么？你最不喜欢的是什么？然后。你就发现每一个人对自己身体都在焦虑，没有一个人不为自己的身体焦虑。嗯嗯，但但其实我们在焦虑什么呢？其实呃，就是，五十五十个男生女生聊起来这个事情都是讲说，我如果喜欢一个人，我根本我根本就不会在乎，就是我如果真的喜欢一个人，我不会在乎他的这个身体怎么样，就是那一点点小的东西，我根本都就不会 care， 你知道吗？嗯，然后。然后当时我们那个群聊就出了一个这样的文章，然后发出去就特别多人共鸣，就说我其实特别因为我的身体特别焦虑，但但看到这些群聊之后，我发现哦，还原来每个人的身体都是千姿百态，都是不一样的。嗯。所以大家就有一个释怀，我觉得其实接受自己的身体是去享受性的愉悦的第一步。嗯、如果你都不爱自己的身体，你躺在那里，你都不喜欢去展示它。不喜欢去跟人互动，你都为自己的身体非常害羞，你怎么可能很投入去去投入去投入这样一个性的互动呢？嗯，所以我觉得这，这反正这也是很重要的一步。其实很多关于性的一些，嗯、比如说微信公众号也好啊，或者是一些呃，反正比较出名的人来聊这个性的话题，他们会聊很多性技巧的东西，嗯，然后我们就会觉得，如果你。逃离人的观念，就是你这个，比如说你接受不了自己的身体，你觉得性是很肮脏,脏的，或者或者你你你自己有很深的处女情结，然后你比如说你看不起你的伴侣，如果你这些根深蒂固的性观念的问题不发生一个转变的话，你你你光讲性技巧有什么用啊？这个就是、嗯、根本就是无就什么无本之源，无本之源嘛，就是这个这样道理。所以我们在后台也，就是我们在天信平时在做的时候，也会聊很多很多性观念的东西。嗯，比如说，其实像处女情节这个事情啊，就是，真的，呃，我觉得我们的粉丝对待这个问题也是，有些人就觉得啊，这年头还有人聊处女情节啊，然后有些人就觉得。嗯，我真的为处女情节很困扰。我我我很爱我的女朋友，但是嗯，她以前跟人发生过性行为，我真的很难接受。我也知道这不对，但是我就是抛弃不了什么什么的。然后我们其实关于处女情节这个问题已经写了非常多的文章了，但是还是可能还是会有一些，呃，生理年龄三十五岁但性年龄还停留在十五岁的这样一些粉丝来跑过来问我们一些。非常荒谬的关于处女的说法，比如说那个巨大的谣言，嗯、比如说那个先所谓的先父遗传，什么叫样先,先父遗传就是嗯，就是网络上非常红的一个受很多直男吹吹追捧，也受很多女性追捧的，呃、嗯、一个说法，它指的就是女性嗯第一次发生性行为的那个男性的精子，它的 DNA 会残留在你的身体内部。其实这个非常好反驳。如果我第一次做爱的时候是跟一个外国人做，的，难道我以后能生出混血儿吗？这就是非常好反驳。而且，嗯，就是你第一次发生性行为的那个人，他可能从来就没有内射过啊，他可能一直都是在戴套、啊。那那那就是
1: 有无数的逻辑可以去反驳这个东西。但是但是他就迎合了一些对于性的那种，就是呃处女情节的那种执着。对，对对所以
0: 。我反正我们就觉得它是很有问题的，比如说嗯处女情节这一点，然后还有一些嗯就是很多的嗯性观念，比如说嗯意外怀孕嘛，我们曾经在因为我意外怀孕其实是我们很重的一一一,一个部分，就我们工作里面、嗯，我们一直在强调，比如说一些科学避孕的方式，比如说一定要戴套，从头到尾就要戴套，比如说呃安全期不靠谱，比如说。嗯，体外射精也不靠谱。体外射精也不靠谱。比如说第一次，很多人第一次的时候不带套，说自己要有什么亲密接触，嗯，然后然后结果就中招了，很多这样的，然后就会有意外怀孕。那很多其实现在社会上对于意外怀孕的评价是非常非常负面的。嗯。那如果这个女生呢，她就是不自爱，比如说你去做意外怀孕，可能这个就被评价了，对，不自爱对对。对，然后妇产科的医生也会非常粗鲁，然后就说。嗯，比如说你现在知道疼了、啊，当初怎么怎么脱裤子脱的那么快啊？这个非常粗俗的这样一些评论。然后男性呢，就是可能这个男生他对于性知识也并不是一个非常了解的状态，但是如果说他这个时候没有扛起半壁江山，嗯，他就会被评价为渣男。其实很多时候你想，一个同年龄的男生和一个同年龄的女生，他们都是学生，他们不一定有这个男生不一定。有有，有比如说
1: 经济能力不一定有充足的性质，识，他不一定比这个女生强很多。嗯，但是、就是、其实两个人其实都没有处理这些问题的能力的时候，他们就会背负这些骂名啊，什么污名
0: 。对，就是比如说很多人觉得，嗯、呃，让这个女生意外怀孕的这个人就是渣男。对，但是我们但但是我们就会讲说、呃，那女生你也要会避孕啊，就是。你你你这个避孕你的责任里面，你也要承担一部分呢、啊嗯。还有就是，呃，你也要学会照顾好你自己啊，你也要为你的身体负责啊。那对于男生，其实很多男生让女朋友意外怀孕，他自己非常非常痛苦。但是我们的我们的主流的东西里面没有这样的声音，就是一味的全部去谴责这个男生，这个男生就是渣男，这个男生就是不戴套。其实很多时候，有时候是这个女孩子她也不愿意配合避孕措施，她、嗯、也比如说她也不喜欢戴套，嗯，或者是她也。就是两个人都很懵懂无知，嗯，所以，嗯，在在这样的情况下，在幼儿怀孕之后，他们还会去承担一些，呃，比如说一些思想上的负担，觉得啊，这是一个生命，这是一个孩子啊，嗯、什么的。嗯、其实，在医学严格的医学定义上，三个月之前的胎儿都不算是个体生命，就它只就是一个受精卵、啊，嗯，你知道吗？呃、嗯，所以，所以就我们就也是组织这样一些群聊。就是让他们明白，就是这个事情，呃，他错了，的确他他错了，他不应该，你应该好好避孕。但是他就像生了一场病一样，我们每个人都会生病，嗯、我们每个人今天去做个小手术，明天去拿一个感冒药，我们都会跑医院，我们都会有大大小小的问题。嗯、但流产、意外怀孕、手术的这个事情，它不应该被被污名，它不应该变成你一辈子的污点，它不应该发生之后你会觉得自己贬值，或者你因为给一个男人堕过一两次胎。啊，你就觉得我他他就算打我，他就算对我很不好，我也不能离开他。很多人会有这样的想法，所以我们当时做一个群聊，其实那一天群聊的气氛是非常压抑的，就大家都很痛苦。嗯、很多人在进我们群聊之前换了头像，就是哦，就是进群聊的人，他们都是有这个经验对经历的。对、嗯，我们邀请了这样二十几位呃有过这个意外怀孕经验的女生，然后在我们微信有微信群，然后大家就聊。关于这个意外怀孕的事情，然后，嗯，就当时其实那些群里的气氛是非常压抑的，然后大家就一直很痛苦，很多人从来没有跟别人说过这件事情，除了她当时的男朋友。然后，嗯，我觉得就是，嗯，我会去面对他们这样一些痛苦的情绪，但是我也觉得确实这个事情不能再这样了，我们需要有一些新的声音发出来，然后我们把这个。呃，群聊的内容整理了一下，然后嗯，就是鼓励大家，就是嗯、呃，就像我刚刚讲的，女生也要科学避孕，然后嗯，她也不该是你人生的污点，就应该去直面她。然后嗯，就是嗯、呃，我觉得就不应该第二，然后就是不应该觉得它是一个生命，就是你它它就是三个月之前的胎儿，它就是一个受精卵、嗯，不不必背负这么多的东西。然后文章发出去之后。有特别多的人到我们后台留言，就是、说，嗯，真的特别感谢你做这样篇文章，因为我真的太痛苦了，我从来没有跟别人讲过，我爸妈也不知道，我和我当时的男朋友也分手了，我就好像一个人带着这样一种，嗯，最负罪感，怎么怎么样？还有一些女生，比如说她，她和她的那个男朋友，因为这个意外怀孕，他们比如说一个月不吃不吃肉，或者一直什么烧香拜佛什么什么的。嗯
1: 这些东西就是还是会有负罪感。对，反正我觉
0: 得这就是我们都青信一直就是提倡，觉得嗯，性就是性而已不，不要把它道德化。对，就是不要让它背负嗯,嗯不该他承受的东西，是性就是性而已。嗯、所以我觉得就是嗯良好的性、良好的情欲上的享受，包括嗯表象一直强调说嗯大家要去呃享受身体呃享受愉悦，但是。它是需要一些良好的性对性的正确认识和观念，嗯，去去承载的。如果说你没有这些对性的认识，嗯、你觉得性还是一件非常肮脏，嗯，非常私密、非常见不得光的事情，我觉得很难达到你真的去享受
1: 享受这些愉悦。嗯，说的很好，就是性愉悦它是需要很多的准备的，嗯，包括知识还有观念上面的一些准备。对。嗯，我们之前还有过一篇文章是讲这个初夜攻略、嗯，其实讲的就是
0: 什么样的情况下你你可以和你的伴侣发生第一次性行为，嗯，就就是，呃，你你们双方就是都要对这件事情非常愿意，就性不是礼物，不是馈赠，很多女生觉得我把第一次给了你，你还这样对我什么的，就是，然后我们就。就讲说你你跟他发生性，应该是你非常自愿，而且你自己应该也享受性愉悦，它是非常公平的一件事情。就是不要好像把自己当成一个礼物送给别人。嗯。然后呢，嗯、呃，男生也是，就是如果女生就是不愿意发生性行为的话，那也也不能给他施压，就是也要有时间。而且很多人发生第一次性行为稀里糊涂，就，嗯、呃，就比如说。忽然一个情到浓时怎么样，或者忽然嗯出去旅游，然后住间房，稀里糊涂就发生了，这种就特别容易造成意外怀孕，或者是嗯双方有的时候没有准备好一些生理心理上的伤害，所以我们一直强调就是，这件事情是要有规划的，就像你去准备一场重要的考试，它是有规划的。不是你今天想去考就要去考，你你要报名，你要准做准备，你要买需呃需要准备的东西比移，笔、纸，你要有准考证，就是很多这样的东西。像你第一次庆行为，双方准备好，心态准备好，你要去买，比如说润滑液，有些女生第一次非常疼嘛，润滑液，嗯，呃、你你你要有一些嗯、呃，比如说安全套，这个要买，嗯，然后就是避孕避孕措施要做好，然后就是。你们双方的性知识你，你你你总要知道吧？嗯。所以我觉得就是，有了这些之后，我觉得性是一件可以去谈、可以去面对、可以去准备、可以去规划、可以去经营的东西。性是一个新的世界，我们很多人一直把性锁闭起来，嗯，就是让它在我们其实其实它每一天都在发生，我们每一个人。来到这个世界上都是因为性，嗯，所以我觉得它是一个非常非常丰富多彩的部分。特别是我开始做性教育工作之后，我我觉得啊，性这么美妙，这么神奇，我们每天，我们每个人可能都会接触性相关的一些东西，可是每个人都不去谈它，这难道不是世界上一件非常荒谬的事情吗？所以，嗯，我比如说像现在还有很多人。嗯，他和伴侣之间在线上有问题，他可以来找到我，找到倾心酱，跟他讲，跟我讲一个晚上他跟他伴侣之间性的问题。嗯。然后我就跟他讲，我说你问过你伴侣吗？你跟他讲过吗？然后他说我我不不好意思跟他讲，我我怎么怎么样？他很很保守，或者是他呃我们平时很害羞都不讲。我心想你们俩做都做了，然后你们还不好意思聊这个问题。所以很多会觉觉得很荒谬，其实最最重要的就是就是双方对这个性都脱敏。我们不是觉得呃女生就不能谈性，这个很重要。然后也不是觉得嗯、呃、男生就要完全主导性，就他是两个人一起互动的一个过程，嗯、不是一个人一直在呃哼哧哼哧，很止很止一个人像死鱼一样躺在床上，不是那样的一种性。嗯，所以我觉得就是。嗯，伴侣之间的沟通也是非常重要的，这也是很重要的一个性观念
1: 。好，今天金信这样跟我们分享了非常多的关于年轻人在性和亲密关系上面面临的一些困惑。其实我们。所说的年轻人呢，可能不只是二十五岁左右、二十五岁以下的年轻人，也包括我们现在就是三十四十五甚至五十岁的人。因由于我们国家是缺少性正规的性教育的这么一个国家，所以可能大多数人他在青春期面临的一些对性的困惑，呃，对亲密关系的困惑，会遗留到现在我们的生活中。包括现在亲信将和表将，可能自己身上还会有一些需要破除的迷思，呃，所以就非常感谢亲信将跟我们一起做这个探索，以及也非常欢迎大家来跟我们表将继续去做这个探索。信是一个非常美妙的事情，但是我们要为它做好准备，这就是我们今天的主题。谢谢大家。就是呃，表将现在有了微信公众号，也有了微博，欢迎大家到。微信上面去搜索“表匠 FM” 就可以找到我们，我们也愿意在后台跟大家有更多的交流。谢谢大家。